0: Bahnhöfe liegen meist mitten in einem Ort im Zentrum einer Stadt. Wir sind heute unterwegs zu einem Bahnhof ganz ohne Ort, mitten im Wald, im Thüringer Wald. Wir fahren zum Bahnhof Rennsteig auf einer der steilsten Bahnstrecken in ganz Deutschland. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Begleiten Sie mich auf unserer Fahrt hinauf auf fast 750 Meter Höhe. Mein Name ist Markus Wetterauer. Ihnen viel Spaß am Rennsteig und freuen uns, Sie bald wieder in unseren Zügen begrüßen zu dürfen. Los geht's in Ilmenau, Universitätsstadt, knapp 40.000 Einwohner, 50 Eisenbahnkilometer südlich von Erfurt gelegen am Rand des Thüringer Walds. Von hier aus fahren jedes Wochenende Züge der Südthüringenbahn hinauf zum Bahnhof Rennsteig. Auf den gerade mal 14 Kilometern überwinden die Triebwagen 270 Höhenmeter, sagt Heiko Smets, Geschäftsführer der Rennsteigbahn, die die Strecke betreibt.
1: Die Besonderheiten der Strecke, also auch zwischen Ilmenau und Rennsteig, ist ab dem Bahnhof Stützerbach die Steilstrecke bis zum Bahnhof hoch. Da kann auch nicht jede Lok fahren. Also selbst die Triebwagen, die dort eingesetzt werden, müssen zugelassen werden. Gibt es auch eine Steilstreckenvorschrift, wo das direkt drinsteht.
0: Dabei brauchen die Loks und Triebwagen nicht mal besonders stark zu sein, um den Berg zu erklimmen, erklärt Stefan Herzog von der Rennsteigbahn.
1: Nee, das ist
2: nicht das Problem, Runde ist das Problem. Das Bremsen ist das Problem. Also, es würden sicherlich viel mehr Baureihen den Berg bewältigen können mit ihrer Leistung, aber sie kämen bremstechnisch nicht wieder runter.
0: Zwei Bremssysteme haben Lokomotiven normalerweise. Für die Rennsteigbahn müssen es drei sein. Denn wie immer gilt bei der Eisenbahn, sicher ist sicher. Fällt ein Bremssystem aus, gibt es noch eins als Reserve, als extra Sicherheit.
1: Die
2: Lokomotiven, die wir zum Beispiel einsetzen, die Baureihe 213, da hat es bei der Bundesbahn damals zehn Stück nur gegeben. Und die sind extra nur für die paar Steilstrecken, die es im Bundesgebiet gibt, ausgerüstet worden. Und die restlichen haben das gar nicht, diese Ausrüstung.
0: Bevor Loks oder Triebwagen für eine Steilstrecke zugelassen werden, wird das alles geprüft. Das war auch bei den Dieseltriebwagen der Südthüringenbahn und der Erfurter Bahn so. Die fahren seit Mitte 2014 als Shuttlezüge immer an den Wochenenden von Erfurt und Ilmenau zum Rennsteig hoch. Bevor sie auf die Strecke durften, gab es umfangreiche Tests.
2: Da wurden auch die Shuttles damals extra ausgerüstet mit Wassertanks. Und die wurden überladen. Und dann wurde geprüft, ob sie überladen auch den Berg hochkommen. Und damit habe ich die gewisse Sicherheit, dass das auch im normalen Betrieb, auch bei schwierigen Gleisen, funktioniert.
0: Stefan Herzog beruhigt. Als Fahrgast kann man deshalb ohne Herzklopfen einsteigen.
2: Also Da ist immer so viel Sicherheit dran. Das ist auch mehrfach geprüft, auch unter allen Witterungsbedingungen. Das haut hin.
0: Doch nicht nur die Züge sind getestet, auch das Personal ist speziell geschult.
2: In der Stallstreckenvorschrift ist auch genau festgelegt, was das Personal zusätzlich können muss. Und bei der Besetzung von Triebfahrzeugen ist auch ein Beimann vorgeschrieben. Wenn der Lokführer aus irgendeinem Grund ausfallen sollte dass jemand da ist, der sofort die Bremse bedienen kann. Wir befinden uns jetzt im Abschnitt zwischen Stützerbach und dem Bahnhof Rennsteig, einer der steilsten im Reibungsbetrieb noch befahrenen Eisenbahnstrecken Deutschlands.
0: 1903 begann der Bau der Strecke. 1904 wurde sie eröffnet, auf den steilsten Abschnitten als Zahnradbahn. Zwischen den beiden Schienen lag eine Metallstange mit Zahnradzacken. Da griff ein Zahnrad unten an der Lok ein und zog die Lok nach oben. Denn in der Anfangszeit der Strecke waren die Lokomotiven noch nicht so stark, sagt Stefan Herzog von der Rennsteigbahn.
2: Deshalb hat man gesagt, man nimmt die Zahnstange zur Hilfe. Und in den 20er Jahren hat man dann Versuche gemacht mit unterschiedlichen Dampflokbaureihen, ob die nicht doch ohne die Zahnstange auskommen. Hier auf der Strecke ist zum Beispiel die Baureihe 94, die preußische t 161 und die preußische T20, die spätere Baureihe 95, getestet worden. Die haben dann beide auch eine Steilstreckenzulassung gekriegt. Bei uns hat sich dann die Baureihe 94 durchgesetzt, wegen der geringeren Achslast. Die 95 wäre zu schwer geworden für uns. Dann gab es eine ganze Zeit noch, lag die Zahnstange, obwohl die Lokomotiven schon kein Zahnrad mehr hatten. Als Rückfallebene, aber wo sich dann herausgestellt hat, es geht ohne Probleme, wurde dann Anfang der 30er Jahre die Zahnstange ausgebaut.
0: Tests haben ergeben, dass Züge bis zu 70 Promille Steigung im Adhäsionsbetrieb schaffen, also dem üblichen Betrieb mit Metallrädern auf Schienen. 70 Promille, das sind gerade mal 0,7 Prozent, also 7 Meter Steigung auf 100 Meter Entfernung. Was Autofahrern höchstens ein müdes Lächeln hervorlockt, ist für Fahrzeuge ohne Gummireifen eine stolze Leistung. Alles, was noch steiler ist, wird nach wie vor als Zahnradbahn gefahren.
2: Wir haben unterschiedliche Neigungen. Unsere stärkste Neigung auf der Rennsteigbahn sind ein bisschen über 62 Promille. Und die Friedbergbahn, also die Verbindung von Schleusingen nach Suhl, die hat 68 Promille. Und das wäre dann auch die steilste Strecke in Deutschland, die ohne Zahnstange
0: überwunden wird. Höchster Punkt der Strecke ist der Bahnhof Rennsteig. Mit fast 750 Metern über dem Meeresspiegel schneit es hier im Winter auch regelmäßig. Die Mitarbeiter des Streckenbetreibers Rennsteigbahn müssen dann dafür sorgen, dass für die Shuttle-Züge am Wochenende nicht zu viel Schnee auf den Gleisen liegt, erläutert der Chef Heiko Smets.
1: Wir fahren auch für die Shuttles am Wochenende und Feiertagen, fahren wir in der Regel freitags, dann nochmal Spur oder je nachdem wie viel Schnee ist, auch mit dem Schneepflug, dass wir dann die Strecke freiräumen können, dass der Shuttle auch fahren kann. So eine Art Winterplan haben wir erarbeitet. Der Herzog, der gibt dann den Leuten dann Bescheid. Da werden dann die Trassen intern gemacht. Und dann fahren wir, die Lok ist standbereit im Bahnhof Ilmenau mit dem Schneefluch Und dann steigt das Personal auf, bereitet sich vor und dann fahren sie die Strecke frei. Wenn wir jetzt nur die Lok fahren, für eine Spur fahren, dann zwei Leute. Und wenn wir auf den Schneeflug, muss ja auch ein Beimann mit sein, sind es dann vier Personale.
0: Einmal rauf, einmal runter. Zwei Stunden dauert die Aktion alles in allem. Meistens Freitag vormittags. Und wenn es danach weiter schneit, auch mal Samstag ganz früh. Bisher hat das alles auch immer geklappt, dass der Zugverkehr an den Wochenenden wegen zu viel Schnee eingestellt werden musste. Diesen Fall gab es bisher noch nicht. Abenteuer Eisenbahn, ein Podcast von MDR Thüringen. Bei uns gibt es Eisenbahn zum Hören. Wenn Sie Eisenbahngeschichten auch sehen wollen, empfehle ich Ihnen die MDR-Serie auf schmaler Spur. Dort zeigen wir Ihnen Bahnen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und stellen Ihnen die Betreiber vor. Zum Beispiel erfahren Sie in einer Folge alles über die Diesellok V200, bekannt auch unter dem Namen Tiger-Trommel. Die Serie finden Sie unter anderem kostenlos in der ARD-Mediathek. Güter werden das ganze Jahr über auf der Rennsteigbahn befördert, zumindest auf dem südlichen Teil der Strecke, zwischen Schleusingen und Thema, glas und Holz. Das
1: ist alles Rundholz. Von der Firma Glas aus Schleusing, die verladen Fertigglas, also Flaschen, Gläser und das wird dann dort in spezielle Wagen verladen, direkt dort am Bahnsteig. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Vom Holz können wir eigentlich kontinuierlich reden, also mindestens zwei Züge die Woche oder drei auch ganz und gar. Und beim Glas ist es so, dass auch Probeverkehre mit stattgefunden haben und, und, und. Aber die letzten Glasverkehre hatten wir im Dezember letzten Jahres.
0: Heiko Smets kann sich auch vorstellen, dass künftig noch mehr Güter mit Zügen transportiert werden. Selbst auf dieser Nebenstrecke mit Orten ohne allzu viel Industrie.
1: Auf alle Fälle, also ich denke mal, da gibt es noch ein bisschen Freiraum. Aber irgendwann sind dann auch die Kapazitäten der Verladung dann auch begrenzt.
0: Schließlich hat die Strecke nur ein Gleis. Ausweichen könnten sich zwei Züge nur im Bahnhof Schleusingen oder in Thema. Auf der Strecke selbst nicht. Grundsätzlich möglich wären auch Güterzüge über den Berg, also über den Rennsteig hinweg. Das passiert aber im Moment nicht. Was die Personenzüge anbelangt, fahren die zurzeit nur auf dem nördlichen Abschnitt der Rennsteigbahn zwischen Ilmenau und Bahnhof Rennsteig. Züge weiter nach Süden sind auch noch Zukunftsmusik.
1: Da gab es schon mal Vorgespräche seitens Bürgermeister, Ministerium, dass wir gegebenenfalls vielleicht die Fahrten weiterführen nach Schmiedefeld. Aber das ist alles noch in Planung, da ist noch gar nichts weiter fest. Also vorstellen könnten wir uns das dann schon, auch in Zusammenarbeit mit der Südthüringenbahn, die ja die Rennsteig-Shuttle fährt.
0: Güterzüge gibt es also auf der Strecke, Personenzüge zumindest am Wochenende. Und zu besonderen Anlässen fahren auch Dampfzüge. Da kennt sich Stefan Herzog aus, denn er arbeitet nicht nur für die Rennsteigbahn, sondern ist auch im Vorstand beim Verein Dampfbahnfreunde Mittlerer Rennsteig.
2: Wenn wir hier oben Pfingsten das Schmiedetreffen hatten, Herbstfest, dann haben wir im Sommer Oldtimer-Treffen gemacht, Nikolausfahrten für die Kinder. Dann sind wir zum Teil, wenn der Winter schön war, haben wir Zubringer gefahren als Schneeschuhzug oder Skizug. Dann kam Corona. Thüringen hat den touristischen Verkehr gleich stillgelegt. Sachsen hat es ja ein bisschen anders gehandhabt, aber Thüringen wollte ja touristischen Verkehr erst einmal stilllegen. Wir haben die Zeit genutzt, bei der Dampflok die Kesseluntersuchung zu machen. Die Dampflok steht jetzt eigentlich kurz vor der Fertigstellung. Also theoretisch könnten wir dann mit dem Dampfer auch wieder fahren.
0: Und das würden sie auch gerne wieder. Denn nur wenn die Dampflok fährt, bekommt der Verein Geld in die Kasse. Es
2: muss ja alles unterhalten werden. Alleine so eine Kesseluntersuchung, wie wir sie jetzt hatten, kostet alleine nur der Prüfzyklus schon über 10.000 Euro. Und da sind die Reparaturen, die jetzt dabei aufgetreten sind, nicht mit eingerechnet. Die Arbeiten, die jetzt äußerlich an der Dampflok waren, haben die Vereinsmitglieder gestimmt. Die Speisepumpe hat man in einer Spezialfirma und die ist auch noch dort. Das ist das, wo es im Moment noch die Fertigstellung klemmt. Aber die soll spätestens im Februar oder wann soll die Pumpe dann mal fertig sein. Und dann folgt nur noch die, die warme Druckprobe an der Dampflok und dann kann sie wieder eingesetzt werden.
0: Im Moment steht das gute Stück im Lokschuppen in Ilmenau und wartet auf den nächsten Einsatz. 100 Jahre hat die Lok zwar schon auf dem Buckel, pardon, dem Kessel, gehört aber noch lange nicht zum alten Eisen. Wenn die Dampflok dann wieder fährt, kommt sie sich mit den modernen Shuttlezügen auch nicht ins Gehege. 2019 steckte das Land Thüringen Millionen in die Sanierung der Strecke. Seitdem können auch mehrere Züge gleichzeitig auf dem Abschnitt zwischen Ilmenau und Bahnhof Rennsteig unterwegs sein.
2: Und dadurch können wir im Bahnhof Schützerbach jetzt kreuzen. und Das ist auch technisch abgesichert, dass kein Zusammenstoß mit einem anderen Zug möglich ist. Also die Streckenabschnitte blockieren nachfolgende Züge oder entgegenkommende Züge automatisch. Damit könnten wir jetzt, wenn zum Beispiel der Shuttle vom Rennsteig nach Ilmenau fährt, könnten wir mit dem Dampfzug Richtung Rennsteig fahren, in Schützerbach kreuzen und jeder Zug fährt ab Schützerbach dann weiter.
0: Entlang der Strecke gibt es auch noch die alten Wasserkräne von früher. Damit kann die durstige Dampflok unterwegs betankt werden.
2: Alles, was mit Dampfbetrieb zu tun hat, ist alles aufwendig. Ich kann ja nicht die normale Wasserleitung aufdrehen, das dauert ja viel zu lange. Deswegen sind an der Strecke an zwei Stellen noch Behälter. Die werden teilweise aus der Quelle, teilweise aus dem Trinkwassernetz gefüllt. Und dann mit dem dicken Rohr geht es in die Wasserkräne. Und da habe ich die acht Kubik in ein paar Minuten drin in der Lok.
0: Mal eben kurz 8000 Liter nachfüllen. Und das vor jeder Bergfahrt. Früher, als die Strecke noch eine Zahnradbahn war, mussten die Loks den Berg immer hinten am Zug schieben. Aus Sicherheitsgründen. Deshalb war oben am Scheitelpunkt auch ein Bahnhof nötig zum Umspannen der Lok, bevor es wieder den Berg hinunterging Richtung Schleusingen. Und deshalb entstand ganz oben der Bahnhof Rennsteig, mitten im Wald, ohne Ort drumherum. Er war für den Eisenbahnbetrieb notwendig. Bei den Dampfzügen ist auch entscheidend, wie die Lok vor dem Zug hängt. Denn die Lok fährt ja wegen der Steigung etwas schräg. Der Kessel muss immer auf der Bergseite sein. Damit ist nämlich gewährleistet, dass sich trotz der Schräge über dem Feuer in der Lok auch immer Wasser befindet. Der Bahnhof Rennsteig ist übrigens auch heute noch für den Zugbetrieb nötig, denn im Bahnhof sitzt der Fahrdienstleiter der Rennsteigbahn, ausgerüstet mit Computertechnik und Telefon und steuert den Betrieb auf der Strecke. Von 1913 bis 1965 führte vom Bahnhof Rennsteig noch eine kleine Bahnlinie, ganz oben auf der Höhe zu den Dörfern Frauenwald und allzu nah, die laura -Bahn erklärt Ellen Winter von der Rennsteigbahn.
3: Der Bahnhof Rennsteig war ja Umschlagplatz für Waren, die in Frauenwald und in Alzona hergestellt wurden. Also in Heimarbeit viel oder auch in kleinen Firmen. Und die Güter ja. wurden am Bahnhof Rennsteig zwischengelagert und die Laurabahn hat das dann alles hin und her transportiert. Hier in der Region sind Thermometer hergestellt worden, es sind verschiedene Glasartikel gemacht worden, Schnitzereien, Drechselereien. Also so Handwerk, was eben immer gefragt war, was die Leute in Bergen gemacht haben, die keine Industrie hatten.
0: Schon früher hat der Bahnhof Rennsteig einen kleinen Güterboden gehabt. Hier lagerten Waren. Der Güterboden wurde später vergrößert und noch viel später zu der Gaststätte umgebaut, die heute hier ist. Inhaberin des Thüringer Waldlokals ist seit Sommer 2021 Anke Pfeufer.
4: Charakter wird immer ein Bahnhof bleiben und die Historie ist uns natürlich auch ganz wichtig, dass die Leute, auch die nicht ganz so bahninteressiert sind, sagen, Mensch, das ist ja hier eine Historie, das ist ja total klasse, was man da erfahren kann, wer sich damit nicht auskennt. Also das ist so vielfältig, muss man sagen, das ist einfach nur schön.
0: Mehrere Waggons stehen auf dem Abstellgleisen am Bahnhof und einige sind umgebaut für die Gäste. Die können dort essen und trinken.
4: Da können wir einen Blick durch die Fenster werfen. Der Schnee hat uns hier den Eingang versperrt heute. Da sind wir auch sehr froh drum, dass so viel schöner Schnee gefallen ist. Für die Kinder ist eine totale Attraktion. Also das ist wirklich was ganz Schnuckeliges, ein sogenannter Fakultativwagen. Die Bänke und die Tische können hochgeklappt werden. Und früher wurde das als Personenwagen genutzt, aber eben auch als Güterwagen. Man kann den vielseitig verwenden. Ja, wir sind hier natürlich am schönsten Fleckchen überhaupt wir haben im Sommer hier eine große Waggonterrasse noch. Hier stehen Tische und Stühle und Sonnenschirme. Und die Wanderer kommen von allen Seiten, die Skifahrer. Im Winter die Fahrradfahrer, die Motorradfahrer, die Autofahrer. Natürlich die Gäste, die aus dem Zug kommen. Also wir haben so eine große Vielfalt an Leuten, die sich hier zentral dann schön treffen können.
0: Steil nach oben mit der Eisenbahn hinauf zum Rennsteig. Sie hören den MDR Thüringen Podcast Abenteuer Eisenbahn. Wir sind diesmal unterwegs auf einer der steilsten Bahnstrecken in Deutschland. Wenn Sie mir schreiben möchten zu dieser Folge, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie das gerne tun an abenteuer-eisenbahn.mdr.de. Direkt am Bahnhof Rennsteig beginnen Wanderwege im Sommer, Skilanglaufwege im Winter schwärmt Ellen Winter von der Rennsteigbahn.
3: Wir haben im Thüringer Wald um die 1000 Kilometer Läupen und ein nicht unerheblicher Teil davon befindet sich um den Bahnhof Rennsteig. Wir liegen ja direkt auf dem Rennsteig. Die Erfurter können direkt mit dem Shuttle hier hochfahren auf dem Bahnhof Rennsteig, brauchen kein Auto. Das war eigentlich jetzt auch die Intention für einen touristischen Verkehr hier hoch. Das heißt, wir wollen nicht viele Autos im Wald haben, sondern einmal mit dem Zug kriegt man so viele Leute weg wie 100 Autos hier Parkplätze blockieren würden. Als letztes Jahr nach drei Jahren Trockenheit der Schnee endlich wieder da war, da gab es nämlich das Problem, dann sind die Leute Hauf gekommen, die Parkplätze waren verstopft, waren nicht geräumt, weil man das gar nicht so schnell geschafft hat und der Zug war fast leer, weil gar keiner wusste, dass dieses Rennsteig-Shuttle fährt. Dabei ist es total bequem, ich steige in Erfurt oder an einem der Bahnhöfe unterwegs ein und steigt am Bahnhof Rennsteig aus und kann direkt auf dem Bahnhof Ski anschnallen, auf dem Bahnsteig und ab die Post.
0: Skier und Schlitten im Winter oder im Sommer Fahrräder kann man im Zug mitnehmen, solange der Platz dafür reicht. Natürlich kommen nicht nur Thüringer Tagesausflügler mit dem Zug hierher, sondern auch Urlauber, die länger bleiben.
3: Es gibt ja um den Rennsteig rum auch viele Hotels, Pensionen oder auch Privatgastgeber und deren Gäste kommen von überall her. Also aus ganz Deutschland, teilweise auch aus Holland eine ganze Menge. Diese Leute, die kommen ja schon hierher, weil sie wissen, man kann hier in Ruhe wandern, man kann hier lange Strecken auch im Wald verbringen, ohne dass alles zerklüftet und zersiedelt ist. Und das wissen viele zu schätzen. Wobei Tagestourismus hier tatsächlich nicht in Erfurt anfängt. Wir haben auch ganz viele, die mit dem ICE von Leipzig nach Erfurt fahren oder mit dem Regionalexpress und dann in Erfurt in unser Shuttle einsteigen und dann zum Bahnhof Rennsteig fahren.
0: Nach wie vor rollen aber viele Autos in den Thüringer Wald und in den Shuttlezügen wäre durchaus noch der eine oder andere freie Platz. Deshalb sagt Ellen Winter immer wieder über das Angebot reden und es dadurch bekannter machen. Und wenn sie einen Wunsch frei hätte, dann würde sie Zugverkehr auf der Strecke nicht nur an den Wochenenden gut finden, sondern jeden Tag. Dafür müsste aber das Land mehr Geld für den Betrieb zuschießen.
3: Es gibt ja auch Bestrebungen, die Strecke wieder komplett zu ertüchtigen. Dass praktisch das Rennsteig-Shuttle vom Bahnhof Rennsteig nicht nur bis Schmiedefeld, sondern dann tatsächlich wieder die alte Strecke bis Schleusingen und Thema fährt. Das wäre eine ganz wunderbare Verbindung für Radfahrer, dass nämlich der Gera-Radweg mit dem werra radweg verbunden wird. Und touristisch angedacht ist da, um das mal ganz weit in die Zukunft zu denken, dass das Shuttle eben auch Radfahrern ermöglicht, die nicht ganz so fit sind, hier auf den Berg zu kommen. Dass man ein paar Stationen mit dem Zug fährt und ein paar Stationen, wo man sich fit fühlt, eben dann mit dem Fahrrad fährt. Gilt natürlich für Wanderer genauso.
0: Doch auch bevor es soweit ist, für Ellen Winter steht fest, dass das Zugangebot hilft, mehr Touristen hierher zu locken. Touristen, die auch den einen oder anderen Euro hier lassen und der Region wirtschaftlich helfen.
3: Es gab einen jahrelangen Kampf, um überhaupt diesen Verkehr wieder zu bestellen. Und es gab auch drei Probejahre, wo erstmal geprüft wurde, wird dieser Zug überhaupt angenommen? Viermal am Tag auf dem Rennsteig fahren am Wochenende. Da gab es die Bedingung, dass mindestens 35 Fahrgäste pro Zug mitfahren müssen. Bei Man kann nicht mal sagen, bei schlechtem Wetter an blöden Tagen gibt es einen Zug, da sind vielleicht nur zwei Leute drin. Aber es gibt auch Tage, und das ist tatsächlich nicht wetterabhängig, da ist hier das schlimmste Novemberwetter. Und da steigen hier oben am Rennsteig plötzlich 70, 80 Leute aus einem Zug raus.
0: Jetzt hofft sie, dass künftig noch mehr Züge zum Bahnhof Rennsteig fahren und darüber hinaus. Dafür müssen alle kämpfen, sagt die resolute Frau, der man sofort abnimmt, dass sie es damit ernst meint. Und da sind nicht nur die Landräte und die Bürgermeister gefragt.
3: Das Biosphärenreservat Thüringer Wald legt sich auch sehr ins Zeug dafür, weil es eben eine umweltfreundliche Art ist zu reisen. Man kann nur hoffen, dass es dann auch mal in der Landesregierung Gehör findet, dass dann diese Züge eben auch weiterfahren können. Weil seit es das Shuttle gibt, haben die Gastgeber hier oben in den Bergen deutlich höhere Besucherzahlen, also Übernachtungszahlen. Das ist nicht nur dem Shuttle geschuldet. Man versucht ja, den Tourismus hier auch insgesamt aufzuwerten und zu entwickeln. Da ist schon auch viel passiert, aber ein wesentlicher Bestandteil des ganzen Konzepts ist eben auch, auf den Rennsteig mit der Eisenbahn zu kommen.
0: Dabei spielt es keine Rolle, dass der Bahnhof Rennsteig ein Bahnhof ohne Ort ist. Wanderer, Radfahrer, Skifahrer sind bewegliche Leute und denen macht es auch nichts aus, mal zwei Kilometer zum nächsten Dorf unterwegs zu sein.
4: Wir wollten in den Schnee und es war wunderbar. Wir sind neun Kilometer gelaufen Richtung Frauenwald, waren in Frauenwald und wieder zurück zum Bahnhof Rennsteig. Wir haben kein Auto mehr, also fahren wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln und das geht ganz gut. Man muss sich informieren, man muss auf die Uhr schauen, das ist klar, aber wir sind Wandererfahren und da haben wir das im Griff.
0: Eine Windradwanderung haben wir nur gemacht. Eigentlich nur ein Ausflug, solange, solange der Schnee noch da ist, einfach mal genossen. Mit dem Zug das erste Mal ja. hat alles wunderbar geklappt. Ja.
4: Wir waren heute Langlauf oben auf dem Rennstart. Schade, dass er nur am Wochenende fährt.
0: Im Zug sitzen beileibe auch nicht nur Ausflügler oder Touristen. Auch die Menschen in den Dörfern nutzen am Wochenende das Angebot, um zum Beispiel zum Einkaufen in die Stadt zu fahren, für einen Krankenhausbesuch oder um Verwandte zu besuchen. Eisenbahnen sind nicht nur Massentransportmittel, sie können auch im ländlichen Raum funktionieren. Wenn die Züge für viele Zwecke nutzbar sind, wenn sie clever mit anderen Angeboten kombiniert und wenn sie gut vermarktet werden.
3: Am Bahnhof Rennsteig haben wir in den vergangenen Jahren, bevor Corona kam, ja immer auch Bahnhofsweihnacht veranstaltet. Und das war 2018 oder 2019, da war... Wochenlang überhaupt gar kein Schnee, es war alles hässlich. Und am dritten Adventswochenende, als Bahnhofsweihnacht war, wie auf Bestellung, hatten wir hier einen halben Meter Schnee.
0: Erinnert sich Ellen Winter von der Rennsteigbahn, die auch Vorsitzende der Dampfbahnfreunde Mittlerer Rennsteig ist. Eigentlich eine schöne Sache. Zu den Festen in der Advents- und Weihnachtszeit schnaufte nämlich immer der Dampfzug des Vereins den Berg hoch zum Bahnhof Rennsteig und brachte die Leute zum Feiern mit. Die Krux war diesmal aber, dass es fast zu viel des Guten war, der viele Schnee machte nämlich auch den Bäumen entlang der Gleise zu schaffen.
3: Da war dann ein Baum richtig heftig quer und der ist zum Glück auf einer Schneemauer gelandet und zum Glück nicht gerade, als der Dampfzug durchfuhr. Und da musste tatsächlich das THW geholt werden, weil Steilstrecke heißt halt nicht nur, dass der Zug steile Strecke hat, sondern rechts und links ist eben Abhang und Anhang. Das heißt, der Baum kam von ganz weit oben, der war in vier Meter Höhe abgebrochen und wenn den unsere Jungs einfach weggesägt hätten, das wäre gefährlich gewesen. Also musste das THW erst geholt werden und dann wurde der Baum mit Hilfe des THW <lacht> entfernt. Und in der Zeit sind die Fahrgäste, die drin saßen im Zug, an den Gleisen entlang bis nach Schmiedefeld gelaufen. Das war zum Glück nicht so wahnsinnig weit. Sie sind dort von unseren Mitarbeitern mit dem Transporter abgeholt worden, zum Bahnhof Rennsteig gefahren worden. Bockig war gar keiner. Die waren alle total begeistert, dass sie was erlebt haben. Der Zug kam dann mit drei Stunden Verspätung und immer noch zehn Fahrgästen am Bahnhof Rennsteig an.
0: Das Fest war schön und nach ein paar Stunden waren alle wieder unterwegs nach Hause. Bis auf den Fahrdienstleiter, weil der bleiben musste, bis der Zug unten in Ilmenau angekommen war und bis auf Ellen Winter, die als letzte dann die Türen zuschließen musste.
3: Irgendwann abends um halb acht kam plötzlich eine Gestalt hier oben gelaufen zum Bahnhof ohne Ort, eine Frau um die 70 und die war die ganze Strecke am Gleis entlang bis hier hoch zum Bahnhof Rennsteig gelaufen. Die wollte sich nicht vom Transporter mitnehmen lassen. Die hat gesagt, jetzt bin ich einmal unterwegs, jetzt laufe ich das zu Ende. Sie hat es geschafft, sie war stolz und sie war total fröhlich.
0: Züge machen Menschen fröhlich. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Das war der MDR Thüringen Podcast Abenteuer Eisenbahn. Vielen Dank für Ihre Post in den vergangenen Wochen. Darüber habe ich mich gefreut, auch über Ihre Themenvorschläge. Ich versuche, das ein oder andere in den nächsten Wochen umzusetzen. Wenn Sie mir schreiben möchten, können Sie das gerne tun an abenteuer-eisenbahn.mdr.de. Bis zum nächsten Mal, Ihr Markus Wetterauer. Wie immer, am letzten Sonntag im Monat in der ARD-Audiothek auf mdr.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ja. Ooh. <laughs>